0: Cabeza. Retrato hablado, programa número 2 para el jueves 9 de. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta. Retrato Hablado. Gabriel Vargas y la familia Burrón. Un reportaje a cargo de Elvira García. ingreso a Excelsior marca para este muchacho de escasos 13 años una nueva etapa a partir de la cual estará cada vez más cerca de hacer realidad sus aspiraciones de dibujante. Solícito, amable, servicial y sobre todo trabajador, Gabriel es bien recibido desde su primer día de trabajo.
1: Pasó pues una cosa muy curiosa que le voy a contar, ¿no? Sí, creo que hay tiempo, ¿no? Sí, claro. Este, cuando yo llegué a Excelsior, me, dije, me dijo, Marianito Martínez, mira, mañana te vienes, temprano, y comienzas a ver qué cosas puedes hacer en el departamento. Mientras yo llego, yo llego a las 11 todos los días. Está bien. Yo llegué al día siguiente a las 6 de la mañana, con el fin de, de trabajar. De, de, a las 6 de la mañana ya estaba ahí parado. Entonces me ve un mozo de Excelsior. Y me dice, ¿qué haces aquí, chiquillo? Le digo, pues estoy esperando a Marinito. un oh, marianito viene hasta las 11! Apenas son las 6 de la mañana. Él iba entrando a trabajar apenas este mozo. Es un mozo en el cual yo recuerdo con, también con cariño, porque fue una bella persona. Se llamaba Paulino Suárez, ya murió el señor. Una bellísima persona. Me dice, ya muy tarde. Le digo, pues me voy a esperar. Él me dijo que arreglar yo las cosas aquí. Entonces me abrió el departamento, y ya vi el departamento cómo estaba. Estaba todas las mesas de dibujo, como llenas de blanco, de tinta, porque todos los dibujantes somos muy descuidados. Entonces, cuando un dibujante trabaja, pues creo yo que debe ser así, su mesa no está muy en orden, porque un dibujante muy ordenado, pues no creo que sea dibujante, ¿no? Sí. Estaba en desorden la mesa. Uh -huh. Y yo la vi, me causó impresión ver hasta cerros de, de blanco, una pintura que se usa mucho en el dibujo, manches de tinta, los, los papeles todos regados. Y entonces le digo al mozo, a Paulino, le digo, oiga, ¿con qué podría yo limpiar estas mesas? Oye, no las limpies, me dijo él. Es que hay papeles aquí muy de, de mucho cuidado y si tú rompes uno o manches alguno, te vas a meter en problemas muy graves. Tú no metas la mano. Mira, yo tengo trabajando aquí muchos años y nunca les meto la mano, nomás por encimita les limpio y ahí se los dejo. Pues claro que se veía porque te sucia las mesas, ¿no? Me digo, pues présteme algo con qué limpiar. Me presté una cubeta y un trapo. Pues yo que limpio, que quito los papeles uno por uno, los acomodé en un rincón, limpié las mesas con agua, jabón, las limpié muy bien porque me facilitó todo lo que le pedí. La mesa de Cabral y la de Marianito Martínez. Y hasta un escritorio de un abogado que se llamaba don Gabriel Gómez Mendoza, también persona muy estimable. Era el abogado patrono de Excel, que allí estaba, no sé por qué circunstancias, provisionalmente allí estaba. Hasta el escritorio del licenciado lo limpié. Total, le dieron a las 11 de la mañana y pero yo había acabado, estaba dibujando por ahí... Y me llegó mi jefe, don Mariano, oye, ¿quién limpia aquí? Yo, señor, ¿tú limpiaste? Sí, señor, yo limpié, mira qué bien lo hiciste, no revolviste papel no, ninguno, señor, total, como estaba nomás a comer en orden, está a en orden, oye, luego, luego lo vi, está muy limpio, está muy bonito, mira qué bien arreglado está, ya me felicitó y todo, dice, mira, el primer día aquí en el dibujo hay muchos ayudantes, pero todo es una bola de flojos, tienen años aquí y nunca toca mi mesa, nunca toca nadie, ni casi nunca les veo la cara. Sin embargo, tú en un día mira lo que hiciste. Entonces, yo me quedé contento, ¿no? Sí. Tiempo después llegó Cabral, que era un tipo muy gracioso, ¿no? Llegó y con una voz azota que tenía dice, aquí hay manos de mujer, porque tiene una voz muy gruesa, aquí hay manos de mujer. Y dice, Mariano, el niño fue el que lo arregló. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Sí, señor, yo lo hice. No me reviste nada. vea cómo está. Ya vio. Oye, no. Qué encanto. Estas manos de mujer. Dame la mano. Y me besó la mano desde aquí hasta el hombro. mamá, 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 Y yo apenado rojo de pena que no sabía ni dónde esconderme. Dice, si a una, una mujeres se le hasta la mano. Oiga, pues yo no soy mujer. No, no, no. Pero aquí son manos de mujeres Era muy chistoso, ¿no? da Total que entré con el pie derecho del departamento de dibujo. Que cuando llegaron los ayudantes a las 11 o 12 del día, don Marianito les dijo, miren, desde este instante... Tú y tú, los ayudantes que vi, ya no los quiero aquí. Con él nada más. El mismo día que llegué. Eso. Oiga, Marinito, ¿pero por qué? Pues no, ya no. no. Él va a ser mi ayudante ahora adelante. Y Cabral también dijo, no, también él para mí. Para mí también que se quede. Y claro, se me quedaron mirando muy feo y me hacían desde lejos, me amenazaban. Y cuando me vieron a solas me dijeron, a, a la salida nos damos un entre. Pues yo me quedaba callado, pues estaban más grandes que yo. Y al, pues al medio me estaban esperando de veras. Yo los vi... Y antes de que me el primer moquete, creo ya estaba yo hincado pidiéndoles perdón, pero estaban más grandes que yo, y o sea, me daba miedo, me daba rollo el primer día de haber entrado. Total que, como al tercer día, uno de los seguidores me retó, y en la Alameda, en puro dar de vueltas y vueltas, pues qué pues qué pues qué pues qué, pues, ¿qué? ninguno nos aventamos, ni un moquete ni nada, nada más nos hicimos el aire los dos y no nos pegamos nadie y regresamos muy amigos a Excelsior. Así fue la, como entré yo.
0: Mariano Martínez y Ernesto García Cabral serán sus jefes y guías durante gran parte de su etapa formativa. Con ellos aprende la técnica y pronto comienza a hacer sus propios dibujos que ilustran anuncios o pequeñas notas del periódico. En 1936 conoce a Ignacio Herrerías, quien en ese tiempo dirige la revista Mujeres y Deportes, que es el antecedente del periódico Novedades. Y sin dejar Excelsior. Gabriel trabaja en un proyecto que ha de realizarse poco más tarde y ser todo un éxito. La vida de Cristo, una historieta basada en los textos bíblicos y realizada íntegramente por el muchacho. La publicación ha de tener una vida muy breve, pues nace en una época en que era difícil hacer proselitismo religioso.
1: ya tenía una solicitud del señor Herrerías, Ignacio Herrerías, el que fue el fundador de Novedades, diciéndome que tenía un trabajo para mí. Desde semanas antes me andaba tratando de ver y yo me escabullía porque ya tenía un compromiso con el coronel. Y me fui dando cuenta que las historietas tenían cierta importancia por el interés que ponían en mí para que yo fuera a ver a ese señor. Entonces yo fui a ver a la Ignacio Herrerías, ya la conocí yo porque años antes... Había yo formado con él Mujeres y Deportes, una revista que para mí fue el principio de novedades, porque esa revista tuvo mucho éxito, y de ahí don Ignacio me habló de, de formar novedades. Yo en ese tiempo hacía muñequitos, le formaba algunas planitas, hacía algunos anuncios, y me tenía muchas consideraciones este señor, muchas consideraciones. Y él siempre me decía, el día que yo hago mi periódico, te vas conmigo. Pasaron mucho tiempo y no se, su periódico no salía hasta que por fin un día me dijo, ya salieron novedades tienes las puertas abiertas, sería que te quiero venir conmigo vente, En ese poco estaban novedades en la calle de artículos 123, unas oficinas que tenía allí don Ignacio, ya, ya hacía el, novedades tipo tabloide, como la prensa actualmente, de este tamaño salía. Y lo fui a ver, le dije yo, señor, así si vengo a trabajar con usted. ¿por qué ya no estás con el coronel García? Y digo, pues tú en la y ya no. Pues, ¿Qué te pasó? ¿Te platiqué? Dice, no, pues es un trabajo muy duro el tuyo. Eh, ahora ya no vuelves allá, te quedas conmigo. Bueno, muy bien. ¿Cuánto pagan ellas? Tanto. Yo te doy los doble. Inmediatamente, pues, en esa época eran unos pesotes del tamaño de un aro grande. Me parecía que estaba yo soñando. Y me dice, me vas a hacer una historieta. Piensa qué historieta me vas a hacer. Me estuve imaginándome durante varios días qué historieta haría yo. Hasta por fin un día se me ocurrió. Le dije, señor, me gustaría hacer la vida de Cristo. Él se quedó pensando y me dice, mira, es muy peligroso esto, porque pues, tú bien sabes que en el actual gobierno no dejan hacer proselitismo pues, religioso y puede ser muy peligroso. Bueno, pues entonces pensaré otra. Y me llamó esa noche por teléfono y dice, oye, ven, te quiero verte. Llegué allá volado porque yo estaba sin trabajo, puede decir, aunque él me ofrece pagarme, pero pues me interesaba que yo trabajara, ¿no? Uh -huh. Me tenía dos Biblias o tres grandotas, dos Biblias uh -huh. grandes. Me dice, aquí te tengo ya unas Biblias para que te orientes porque va a ser la vida de Cristo. Le digo, oiga, señor Reyes, pues yo iba a hacer otra vida de Cristo. Yo tengo un librito que habla de los pasos de Cristo y pues es el que yo entiendo, porque esa Biblia no la entiendo. La forma como está escrita la, la Biblia, las parábolas y todos los pasajes que tiene bíblicos, no los comprendo. Pues yo no sé, tú te llevas las tres Biblias y de aquí me sacas la vida de Cristo. Me llevé las Biblias y con grandes temores estuve ojeándolas toda la noche, al día siguiente todo el día y toda la noche y francamente no, no sabía por dónde empezar. Y tomaba yo mi librito, aquí yo tenía un libro sencillo de lo que había hecho Cristo en la tierra, ¿no? Se me hacía más accesible, más todo. Pero me puse a, a tomar de las dos partes. Pues darme la historieta y la llevé. La publicaron, fue un éxito bastante grande, tanto así que empezó publicándose pequeñita y terminó publicándose a un cuádruplo del periódico, o sea, cuatro veces el tamaño del periódico. Uh -huh. Así es de que me decía cada semana, mira, vas a cobrar la semana próxima mil y tantos pesos, la próxima semana vas a cobrar tanto. Yo creía que estaba soñando porque ganaba yo en un día de labor tremenda lo que todos mis hermanos no ganaban en todo un mes. Claro. Uh -huh. Y este llegó un día y me dijo, fíjate que estoy preocupado porque... Me llegó una carta diciéndome que debo de suspender esta cosa. Le digo, bueno, pues usted me dice, no, no, pero sigue haciendo, sigue haciendo. está teniendo éxito de ver, arrollador, la vamos a sacar en tamaño de tabloide, metida, doblada en cuatro partes en, en novedades y la vamos a sacar. Entonces sigue la trabajando. Bueno, pues un día iba yo llegando a Excelsior cuando unas personas me señalaron y el portero me señaló a mí y luego me, un señor se me adelantó y dice, ¿tú eres Gabriel Vargas? Sí, señor. Pero nos va a hacer el favor de acompañarnos. ¿A dónde, señor? ¿Yo voy a trabajar ahorita? No, no vas a trabajar, vas a acompañarnos. Entonces el conserje se me quedó mirando y me dice, pues, sí tienes que acompañar. acompañarlos, es que hay, te, buscan para un asunto y necesitas acompañarlos. Le digo, pero yo no tengo que acompañarlos a nada. Yo no me imaginaba que era lo de la historieta, ni por aquí me pasaba. Y uno de ellos me dijo, mira, no podemos decir el asunto porque tenemos que llevarte, pero vamos a llevarte a la Jefatura de Policía. Me acuerdo que en esa época la Jefatura de Policía estaba... A un lado de la Lotería Nacional, uh -huh. en la calle que se llamó Calle del Ejido, a un lado del Monumento de la Revolución. Y con mucho miedo me subí a un, a un jeep. Ya me llevaron un segundito y uh -huh. llegué, pues estaba un, a unos pasos de Excelsior. Uh -huh. Porque a mí me sorprendieron cuando iba yo llegando a Excelsior. Entonces yo les dije que quería avisarle a mi maestro que iba yo a, a la Procuraduría o a la, o a la Policía, ¿no? Pero no me dejaron, me llevaron directamente. Llegué ahí, pues ya me preocupé porque me recibió mucha gente y entre ellos estaba un señor gordo, moreno, con un puro que a cada palabra que decía nomás le temblaba el puro, y me decía, oye niño, me vas a decir ¿a quién estás cubriendo en esto que tú estás haciendo? ¿Tú, tú haces la vida de Cristo? Sí, señor, yo hago esa historieta. ¿No te ayuda a nadie? No, señor, yo hago todo. ¿El texto que no hace? Yo lo escribo. ¿Tú lo escribes? ¿Quién te enseña a escribir? Pues no, señor, yo lo hago como puedo. ¿No encubres a nadie? No, señor. ¿No alguna persona mayor que tú no hace los dibujos, no hace el texto y tú tratas de taparlo por alguna circunstancia? No, señor. Yo hago todo. Bueno, me metí en una oficinita que estaba atrás de la primera oficina, una oficina donde había un, un mueble de cuero ya todo desvencijado. Ahí me senté. Al rato llegó otro señor diferente. Me dice, mira, el asunto en que tú estás metido es un asunto muy delicado te conviene más decirnos quién es el que hace esta cosa, porque si no, pues te pueden llevar a la correccional, porque está prohibido hacer estas cosas. El proselitismo religioso está prohibido en México, no se puede hacer estas cosas. Es que me, dime la verdad, ¿a quién encubres? Y otra vez la misma cosa, la misma cosa, toda la mañana y toda la tarde con diferentes personas. Uh -huh. Entre ahí se vi un chaparrito, <coughs> vestido como tres bandidos del capone con un traje cruzado y hombreras muy grandes y de un sombrero muy amplio, que cuando lo vi la primera vez me dio miedo porque estaba mal encarado, y no, se portó conmigo también que hasta mis tortas me llevó. Este, y me dijo, dice, mira, y me abrazó y me dice, mira hijo, dime la verdad. Cuando entró sentí miedo, pero ya después cuando me abrazó, pues me sentí medio raro que me abrazara y todo. Me vas a decir la verdad, porque si no de aquí te tengo que pasar tal parte, aunque yo no quiera pasar, te tengo que llevar. Va a venir dentro de un ratito un abogado y vamos a levantar un acta de todo lo que usted está diciendo. Así que más te conviene decir la verdad, te evitas dificultades. Si tú no dices la verdad, de aquí sales a tu casa. Pues yo ya veía que era tarde, eran aproximadamente como las 7 de la noche, estaba oscureciendo. Ya estaba yo muy preocupado. Dice, mira, piensa, va, te voy a dar tiempo para que razones esto, mientras te voy a traer algo. ¿No has comido? No. Bueno, ahorita vengo. Salió el señor aquel. Y el tipo, ese más encarado, vestido como bandido del Capone, me trató demasiado bien. Regresó con un paquete, con una limonada y unas tortas. Me dice, mira, te traigo eso de comer. Ya abrió el, una bolsa y sacó una torta, le quitó el papel y me la dio, pero pues yo la agarré y estaba yo temblando con la torta. Hasta estaba yo tirando lo que tenía dentro de tan tembloroso que estaba. Me dice, tómala, cómetela, cómetela. Yo no ni la mordía, yo seguía temblando. Cómela. No, nomás la, la apoyaba bien entre mis manos, pero no me la comía. Me dice, me vas a hablar con toda franqueza, porque fíjate que ya es tarde y yo tengo que llevarte a tal lado. Dime, ¿proteges a alguien? No, señor. Atrás de ti hay una persona mayor que te ayude a hacer esto, que te escriba tus cosas. No, señor. Yo tienes maestro, ¿Quién es tu maestro? Pues, tu Martínez, que es jefe del departamento de dibujo. Y si ya lo hemos ido a buscar varias veces, pero pues no lo localizamos. Si lo localizamos, lo traemos aquí contigo, sí señor, no, no tiene nada que ver absolutamente nada, porque es un trabajo que yo hago muy diferente del que yo hago en Excelso, porque en Excelso más vengo un rato en la tarde, eh, me doy mis, mis campos libres y en el tiempo que tengo libre vengo a ayudarle a Marianito. Pues ya llegó la noche y yo encerrado ahí temblando, llegó otra vez el señor del puro, el que me echaba ceniza cada vez que hablaba, porque lo temblaba el puro, uh -huh. me dice, mira, ya no podemos esperar más, vamos a pasar a otro tribunal así es de que tú tienes la culpa de todo lo que ha pasado lo sentimos mucho pero tenemos que pasarte y otra vez entonces entre varios se juntaron para convencerme de que había otra persona tras mí y realmente no había nadie, todo el texto que había realizado con tantos trabajo y con tantos esfuerzos era mío, el dibujo mal hecho como sea pero era mío también, no puede involucrar a nadie pues ahí me dejaron como dos horas más, ya vi que eran las, cerca de las 10 de la noche yo calculaba pero no tenía reloj ya vi que era noche yo, francamente, estaba temblorosísimo y arrepentido de no haber suspendido la historieta la primera vez que el señor Reyes me dijo que estaba peligroso de hacerla, ¿no? Cuando de repente oigo la risa de don Ignacio, una risa muy particular que tenía, lo oí platicando con los señores de ahí, muy sonriente, se abrió la puerta y entra de don Ignacio y dice, vente, Barguito, ya te vas, vente conmigo. Bueno, yo sentí que, por poco salgo de rodillas, <risa> sentí de veras una emoción tremenda de ver que llegó don, don Ignacio. Y ya en el camino, me acuerdo que nos fuimos a, a merendar al café de Tacuba. Me dijo: Mira, ya no podemos sacar esto. Y dice: Ya nos hemos metido en varias dificultades, así que se suspende aquí, ya se acabó.
0: Paralelamente a sus andanzas por la delegación de policía, Vargas participa en un concurso sobre guiones para historieta infantil que organiza la editorial panamericana, que es el antecedente de la cadena García Valseca. Sin tener demasiada ilusión en obtener algún premio, puesto que en el certamen participan los mejores dibujantes de la época, como Salvador Pruneda, Sánchez Artenac, Audifred y hasta el mismo García Cabral, Vargas inscribe su historieta titulada El Sueco Rojo y sin mayor ilusión en el concurso continúa su trabajo cotidiano.
1: No faltó lo que le digo antes de que dijeran que yo tenía sentido el humor, que lo explotara y así me fui metiendo. Se hubo un concurso en una editora que se llamó Editorial Panamericana, Sociedad Anónima. Un día hicieron un concurso ahí y gané el primer premio y entré. El último yo entré. Entraron muchos dibujantes, muchos. Yo no quería entrar porque era de muñequitos. Y yo en esa época no dibujaba muñequitos. Y además, a cada dibujante le daban un libro, que me acuerdo que eran todos de colecciones españolas, todos. Escogían gallitos, perritos, toritos, todos los animalitos del mundo los escogían. Y cuando yo entré, ya nomás había un gusanito por ilustrar. Me acuerdo que el libro se llamaba El Sueco Rojo. En esa época había un dibujante norteamericano muy bueno que se llamaba Walt Disney, que ilustraba una sección que se llamaba Insectilandia, le editaba, salía publicada en el Universal de México. Entonces, como vi el gusanito, pues ahí me dio miedo, me dio temor, dije, pues, si todos ya escogieron animalitos que nadie explotó en México, y a mí me dejan uno que está haciendo el señor Disney, que es una gran figura, pues voy a perder. ¿no? Total, que tomé el libro casi de mala gana, yo fui el último de verdad que entré a ese concurso, y yo vi, leí el, el texto y no me gustó, entonces dije, yo voy a hacer una cosa a mi forma, lo, como yo lo siento. Y así me puse, me puse a hacer los dibujitos y del libro no tomé nada. El chiste era tomar del libro, ¿eh? uh -huh. del libro, el texto, porque era para hacer una cosa infantil ilustrada con muñequitos. Uh -huh. Yo al libro lo hice a un lado. Total que entregué mi trabajo y pasó un tiempo. Me dijeron, ¿ya te sacaste el primer premio? Yo creí que era una burla, ¿no? Porque en el dibujo son muy mal orillas, ¿no? ¿Ya te sacaste el primer premio? Y yo decía, sí, sí, ya te lo sacaste, ya si sí fuiste por el premio, no, no ha ido. Así pasaron 15 días. Me encontré a otros amigos. ¿Hoy no ha sido por el premio? No, no lo he ido a recoger. Entonces pues ve, hombre. Ve, ya rápido. Yo dije, ¿Qué es Me están burlando de mí todos, porque personas muy serias me lo decían. Dije, no, ya tomaron el partido en contra de mí, nomás quieren que vaya a ser el ridículo allá porque si usaban bromas así tan tremendas que yo recuerdo que un amigo mío lo mandaron al Palacio Nacional. <risa> así, que, así que ya conocí esas burlas, dije, no, yo no. A un amigo lo mandaron al Palacio Nacional diciendo que lo necesitaba el jefe de prensa de allá, y fue y no era cierto. Entonces yo sabiendo cómo se les gastaban, yo no iba a recoger mi premio. Uh -huh. Y me encontró un amigo y me dijo, mira, si no vas ahora, se lo van a dar el segundo premio. Uh -huh. Y esta persona que me lo dijo, es un amigo que me estima mucho y que sabía yo que era enemigo de bromas, entonces ya me dio cierta preocupación y que voy efectivamente uh -huh. yo voy a sacar el primer premio. Entonces resultó que no me dieron el premio por el dibujo, sino me lo dieron por el argumento, uh -huh. por el texto. A mí me lo dijeron cuando el día que me el premio, me dijeron, Mira, el, el jurado consideró que el texto más ingenioso, más gracioso es el suyo. Y los dibujos que no les parecieron mal. Uh -huh. Y así es de que llevó uh -huh. el primer premio. Entonces cuando me dieron el cheque... ...de 10 mil pesos se lo dio a mi madre... ...yo no ganaba ni un centavo todavía en Excel... ...yo estaba de ayudantito ahí... Uh -huh. ...ah, no, no le pagaban... No. ...no, no, todavía de aprendiz... Uh -huh. ...no, de aprendiz... ...y aparte que hay una circunstancia que mi madre me dijo... ...mira, el dibujo es una carrera... ...así como yo ser abogado o yo ser médico... ...estás ahí haciendo una carrera... ...que yo desconocía... Me dice, me dice, ...yo no la conozco... ...pero como todos dicen que es una carrera que tú la sientes... ...no cobres un solo centavo... ...tú sé lo más puntual que puedas lo más eh, trabajador que puedas, responde a cuantas cosas te manden a hacer, todas hechas con gusto, y no recibas cinco centavos porque vas a aprenderlo. Si tú comienzas a sentir la tentación del dinero desde muy pequeño, te vas a malear. Yo te pido que no aceptes nada. Así que no, trabajabas de muy temprano, hasta muy noche, uh -huh. nada más por el gusto de estar entre los dibujantes. Uh -huh.
0: Diez mil pesos en los años 40 todavía era una cantidad considerable, cantidad que ha de cambiar la vida de Gabriel, la de sus hermanos y sobre todo la de su madre, quien abandona ya definitivamente su empleo en los laboratorios y se dedica exclusivamente
1: a la atención de su familia. Mi más de pincel el trabajo desde el primer momento que gana el primer peso. ...yo tenía 14 años cuando ya mi madre ya no trabajaba... Al, ...yo pequeñísimo ya sostenía yo mi casa... ...porque como trabajaba de día y noche... ...la gente se fijaba en mí... ...siempre tenía yo que hacer... ...me pagaban de acuerdo con ciertos medios... ...no mucho, pero sí vivía yo para bien... ...yo le facilitaba a mi madre todo lo más que podía... ...y ella dejó de trabajar inmediatamente... ...un día me dijo ella... ...el día que alguien de ustedes mete un peso al caso, ...yo dejo de trabajar... ...ella lo hacía con el objeto de vigilar mejor a mis hermanas y a mis hermanos. Entonces, cuando yo empecé a ganar un poquito de dinero, inmediatamente mi madre dejó de trabajar. Porque ella nos manifestaba que era preferible estar cuidando el hogar y no por trabajar se desorganizara la familia. Ella nos decía, es muy peligroso que en una familia numerosa, como nosotros fuimos 12 personas, 4 mujeres y 8 hombres, es muy peligroso que la madre se haga a un lado cuando tiene obligaciones morales para guiar a esa familia. Si yo sigo trabajando, alguno puede tomar un mal camino, y no quiero que eso suceda. Tu padre murió, y quiero que cuando yo muera, todos tengan un destino, estén trabajando, que no sean las grandes cosas, pero que cada quien trabaje, tenga un trabajo honrado, en donde, de dónde vivir, depender.
0: Pero la vida de Gabriel no podía transcurrir demasiado tiempo en el mismo sitio, más aún cuando ha obtenido el primer lugar en un concurso donde estuvieron los mejores dibujantes de México. Así pues, el coronel García Balseca, dueño de la editorial panamericana que patrocinó el concurso, manda llamar a Gabriel para ofrecerle trabajo. Vargas, por su parte, se niega a aceptar la proposición del coronel porque no desea abandonar Excelsior. Sin embargo, un día Gabriel se da por vencido, cuando el coronel García Balseca le dice durante una entrevista, ¿cuánto te pagan allá? 250 diarios, responde Vargas, y el coronel firme, definitivo, le reta, bueno, yo te voy a pagar mil pesos semanales, ¿aceptas?
1: Casi con temor me salí de Excelsior, se me figuraba que al salir de Excelsior se me iba a cerrar el mundo afuera. Bueno, yo con Carlos García Balseca, y me dijo, mira, vas a ser haciendo una historieta, yo quiero que le hagas una historieta, si nos va bien te doy más de mil pesos. Pero ahorita para empezar eso te doy, y de una historieta, ¿cuál haría esto? Me dejó en libertad, en esa época había muchas historietas que empezaban en México, muy buenas, entre ellas una que recuerdo, la de Germán Butse, que se llamaba Los Supersabios, y bueno, no se me ocurría nada, las cosas que me ocurrieron se me figuraban muy infantiles, y me daba miedo presentar mi proyecto. Entonces me mandaron llamar, le digo, "Mire, traigo este proyecto, no sé si le guste. Se llama Los Superlocos, en lugar de super Sabios, son Los Superlocos." Me acordé seco, pensando, "Dice, bueno, me parece bien. No es una imitación, no, señor. Yo soy incapaz de copiar a nadie. Creo yo que esto lo puede hacer bien. Como esta revista, tiene, como esta historia te tiene éxito, creo yo que la mía tiene éxito, por ser una contraposición." Uh -huh. La saqué y realmente tuvo éxito, mucho éxito.
0: Es en 1938, con la historieta de Los Superlocos, que Gabriel Vargas salta del dibujo formal y serio al humorístico. Así, Vargas inventa a Don Filemón Metralla, el personaje principal de Los Superlocos, en el que Gabriel Vargas quiso ridiculizar al mexicano tramposo, vividor y valentón.
1: El personaje principal de esa historieta se llamaba Don Filemón Metralla. Un tipo tramposo, vividor, como hay muchos que viven a la mexicana, viven sorprendiendo a la gente. Tuvo un éxito tremendo. Desde la primera vez que salió tuvo un éxito tremendo. Entonces el coronel me fue aumentando el sueldo. Claro está. Y duré así, trabajando mucho tiempo haciendo esa historia. Después tuve un pequeño percance en talleres, porque se trabajaba muy duro. Era un trabajo de entregar pues 12 páginas o 15 diarias. Y es un esfuerzo tal que ahí ves que no alcanza el día para ejecutarla, así es que yo le entregaba a las 1 o 2 de la mañana mi trabajo, y me estaban esperando que le entregara porque, según me avisaba el coronel, tenía éxito y era imposible que se quedara fuera. Uh -huh. Entonces yo un día llegué con mi trabajo hecho a volandas, trabajando todo el día, mal durmiendo y todo, y me dijo el jefe de talleres, ya no recibo tu porquería de trabajo. Pero señores que lo acabo de terminar, yo no lo recibo ya, écheme a andar la rotativa y va a salir sin tu vamos a publicar doble cantidad de José Cruz, que tenía un muchacho muy hábil para trabajar, o tendría muchos ayudantes si puede cumplir, ¿no? Yo no podía. Entonces me dio rabia y agarré los cartones y los hice pedazos y los tiré. Y me separé
0: Diez años permanece la aventura humorística iniciada por Gabriel Vargas. Diez años que permiten tanto al dibujante como a la revista en sí poner una base importante para que posteriormente salgan al público diversas historietas de humor hechas por mexicanos. Diez años que sirven también para preparar el campo a la obra más importante de Gabriel Vargas, La familia Burrón. Esta fue la segunda parte de la entrevista con Gabriel Vargas. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó... Retrato Hablado. Gabriel Vargas y la familia Burrón. Un reportaje a cargo de Elvira García.